0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina y como lo pudieron notar en el título de hoy, no tenemos un invitado. Y eso es porque hoy va a ser un episodio especial en el que voy a estar hablando yo solo y voy a tratar de compartirles una idea que tengo, una explicación que tengo y ustedes ya juzgarán si les parece interesante, válida, eh, estúpida, bueno, ya cada cual tendrá su juicio acerca de, de mis pensamientos y de mis opiniones. El título del episodio de hoy es La espiritualidad para un ateo, en este caso el ateo soy yo, y para empezar quiero explicarles por qué me considero un ateo y qué significa ser ateo para mí. Hay dos preguntas pertinentes para determinar si uno es ateo o no, en mi opinión. La primera es, ¿Dios existe? La única posible respuesta sensible y sincera para mí es, no sé. No sé si Dios existe porque mis percepciones como ser humano como homo sapiens que soy, no creo que tengan la capacidad de entender lo que sea que sea esa idea de Dios o lo, a lo que sea que se refieran las personas cuando dicen Dios, para mí es imposible determinar si existe o no igual que me parece imposible determinar si existe la vida después de la muerte o no a esas dos preguntas yo tiendo a responder no sé la otra pregunta que es como normalmente se formula esta pregunta en contextos, digamos, sociales es, ¿crees que Dios existe? Y esto ya está hablando de nuestras creencias. Y yo a esta pregunta respondo que no. Y si vos respondes que no crees que Dios existe, entonces eso significa que sos ateo. Yo no necesariamente ando por el mundo diciéndole a todas las personas que conozco que soy ateo ni cada vez que alguien menciona a Dios le digo que Dios, que yo creo que Dios no existe eso me parece algo sin sentido y creo que es como un mito o una, un meme que existe por ahí de los ateos que no realmente no coincide con mi experiencia de las personas que conozco que comparten mi opinión acerca de la existencia de Dios eh, pero hay un problema aquí y es que siempre que recibo esta pregunta y no es tan común pero cuando la recibo de si creo que Dios existe eh, cada vez tengo menos idea a qué se refiere la pregunta por ejemplo si viene de un amigo cristiano eh, puedo muy fácilmente decir que no porque entiendo, digamos, su contexto religioso y lo mismo, digamos, si me lo pregunta mi abuela católica y cuando ellos me lo preguntan, yo asumo si, que me están preguntando si yo creo que existe el Dios que está descrito en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento y yo no creo que ese Dios exista. No sé si existe o no, pero vivo mi vida asumiendo que no, que lo que describe la Biblia no es la realidad de cómo, de cómo fue creado el mundo y cómo interaccionan los seres humanos a un nivel literal. Después hay otros amigos que habrán ido a misa algunas veces y probablemente nunca han leído la Biblia entera, pero también asumo que socialmente cuando ellos me preguntan se refieren a algo similar. Están pensando en el cielo, en el infierno, no sé, tal vez en los ángeles, eh, no, no no sé exactamente a qué es, pero usualmente puedo responder con bastante tranquilidad a estas personas que, que no creo en Dios, que no creo en la existencia de Dios. Eh, después tengo otros amigos por el mundo del yoga que están como más relacionados a filosofías orientales, más que todo el hinduismo. Y a ellos también les puedo contestar sinceramente que no creo en el dios Ganesh, que no creo en la existencia de Krishna, de Brahma, de Vishnu, de forma literal. Eh, no me parece diferente responder a estas preguntas ni a las del dios de la Biblia católica, ni a los dioses del Bhagavad Gita. Eh, no me parece distinto esto a si me preguntan si creo en la existencia de Zeus o cualquiera de los otros dioses del Olimpo o de los dioses griegos. No quiero encasillar a todas las personas que, que tienen diferentes ideas de dioses, por decirlo así, católicos o hindúes o musulmanes. Eh, sé que hay mucha variedad, sé que hay muchas diferencias entre las diferentes creencias, pero básicamente hay algo en común, hay, hay un ser omnisciente, omnipresente, que, que de alguna forma tiene cualidades antropomórficas, así no sea cuerpos, como creen, por decirlo así, los Vaishnavas, que creen que existe un reino donde Krishna. ...y Vishnu y Brahma están presentes y tienen, tienen figuras humanas... ...así como otros que creen que esto es como más metafórico... Y, ...y lo que existe más bien es como una energía creadora... ...pero que esa energía tiene emociones y sensibilidades... ...que aún así yo considero antropomórficas como es, no sé, el amor o la compasión, o el, el odio, la venganza, bueno, depende de, de qué punto lo estemos viendo, pero pues en estas escrituras también los dioses se comportan de estas maneras, entonces asumo que esas energías también hay que interpretarlas de esa manera. Eh, por último, eh, hay otro grupo de amigos, de conocidos, de pensadores que que consideran que, que Dios es como algo más allá de lo que entendemos, no lo podemos describir con palabras y que es básicamente como una interacción entre, entre fuerzas que aún no hemos descubierto en el universo, que de él emana nuestra existencia y nuestra realidad y ca cada vez entre eso, más compleja la explicación de Dios, pues es más difícil saber a qué se refiere la persona Cuando, digamos, uno está hablando del tema Pero pero aún así, eh, digamos, eh, hay muchas cosas que aún no entendemos del universo eh, Sabemos de la existencia de algo, que entendemos como... ...en la cosmología y en la física... ...como energía oscura... ...y materia oscura... ...y estos son fenómenos... ...que nuestra ciencia... ...predice... ...pero aún no entiende realmente... ...en qué consisten... ...no entienden realmente... ...cómo interactúan... ...con la, con la materia física... ...con la masa que hay en el universo... ...hay muchas cosas... ...misteriosas... ...del universo... ...por ejemplo... Eh, el hecho de una constante cosmológica que es una energía que permea el universo de manera homogénea es realmente esta energía es esta fuerza porque no es una energía esta fuerza es omnipresente en nuestro universo si alguien me preguntara y me definiera a Dios como una fuerza omnipresente en nuestro universo pues Tal vez podría asociarlo a esa fuerza, a la constante cosmológica de la que habló Einstein en sus, en sus ecuaciones de, de la relatividad. Eh, pero me imagino que cuando las personas me hablan de Dios realmente no me están hablando de esta manera. Y insisto en que comúnmente tendemos a a vincular a Dios o a darle a Dios eh, o a la idea de Dios ciertas virtudes o, o aspectos humanos y realmente no creo que exista este ser en todo el universo o en una parte del universo que, que haya velado por nuestra creación y donde toda nuestra realidad emane, que conozca todos nuestros pensamientos, que sepa nuestras oraciones, realmente no creo en esto, y no quiero sonar despectivo hacia las personas que sí, cada cual es libre de creer lo que quiere, así como yo lo hago y, y lo estoy expresando en este momento. Eso es con relación a esas preguntas de la existencia de Dios y porque yo respondo como respondo, y básicamente lo que dije es en que no creo, porque ser ateo es eso. Es decir, que no creo en esto. Si alguien algún día eh, lograra demostrarme o convencerme de que Dios sí existe, pues yo para mí bien, yo feliz. O sea, si. Si la explicación que alguien me da de Dios se ajusta a lo que yo concibo que es posible o real o de lo que yo he experimentado o entiendo del, del mundo y del funcionamiento del universo, pues bien, mejor aún. O sea, no estoy contrario, no estoy... mi, mi posición de ateo no es eh, denigrar las creencias de los demás, pero tampoco es aceptarlas como reales, cada cual tiene derecho a vivir su vida con sus ideas subjetivas tal y como le plazca, tal y como se las contaron o se las imagine o decida creerlas, pero igualmente yo tengo la misma eh, opción de decir, ok, no creo en esta historia, no creo en esta historia, no creo en esta otra. Al comediante Ricky Gervais, que es un un comediante famosamente ateo y habla de, de esto en, su, en sus especiales de comedia él le, le dice a las personas por decirlo así cristianas o católicas les dice yo no creo en ningún dios pero vos no crees en el 99.999% de los dioses si, si te hablan de Ganesh no crees en él, si te hablan de Alá, no crees en él. Si te hablan de los dioses griegos, no crees en él, ni en los persas, ni en los egipcios. Y lo que él le dice a, esta, a estas personas es, yo solo no creo en un dios más que vos. Ambos no creemos en cientos de miles de dioses, pero vos crees en uno en el que yo no creo. Vos crees una historia en la que yo no creo, pero estamos unidos en no creer el resto de las historias que cuentan, porque vos tenés la tuya y yo tengo la mía, que es ninguna o, o una idea del universo donde no existe Dios. Bueno, pero sigamos, porque pues hay que llegar al tema de, de la religión y la espiritualidad eventualmente. Eh, y para empezar, eh, quiero decir que Entiendo que el término espiritualidad, digamos, su origen y, y cómo se usa normalmente es dentro de un contexto religioso. Estamos hablando, espiritualidad viene del espíritu y el espíritu, digamos, más allá de nuestro cuerpo humano, es otra otro aspecto de, la, de nuestra realidad en el que yo no creo. Es otra. Otra idea de la que me hablan, de la que he escuchado desde que soy niño, que tampoco creo, no creo que tengamos un alma, no creo que tengamos un alma en el sentido de algo que trasciende este cuerpo, una esencia, eh, pero, pero digamos que voy a apoderarme del término espiritualidad por la duración de este podcast, porque realmente no he encontrado otra palabra y esta palabra ya está en nuestro léxico, ya está en nuestro imaginario y, y la voy a redefinir de alguna forma eh, no, no especial ni única porque eso ya lo han hecho miles de veces muchas personas entonces pero pues esta es, esta es mi idea esta es mi, mi percepción de lo que es la espiritualidad o de lo que debería ser en mi opinión para empezar el hecho de que yo no crea eh, para hablar de la religión, el hecho de que yo no crea en las historias que cuentan las religiones o que existen en nuestra cultura de Dios, de sus orígenes, sus cualidades, no significa que yo piense que estas creencias y tradiciones no tienen ningún valor. Es más, creo que tienen muchísimo valor. No creo que sean virus mentales, como les dice el famoso biólogo evolutivo Richard Dawkins. Eh, creo que en nuestras tradiciones, ya sean judeocristianas, indígenas, hindúes, budistas o musulmanas, hay sabidurías increíblemente importantes para la humanidad que no debemos desechar. Eh, creo que no debemos desecharlas sin saber que en ellas, que desechándolas podemos perder mucho, ...de lo valioso que tenemos ahora como humanidad. Mucho del, del, del valor que tenemos como humanos está inscrito en estas historias... ...pero también creo que debemos trascenderlas, debemos entenderlas, evolucionarlas, estudiarlas... ...para que se adapten a nuestras nuevas realidades, la actual y la que, las que vienen en el futuro que se nutran de nuestros avances científicos, de nuestros nuevos entendimientos, eh, hipótesis, filosofías y, y todo lo que vamos sabiendo del universo y de su funcionamiento y de los seres humanos, de los animales, de la biología y realmente no creo, para ser claro, en una visión reduccionista que dice que la ciencia entenderá todo lo que hay por entender y de ahí derivaremos nuestros valores como sociedad. Y por eso es que creo que es importante conservar eh, nuestras creencias y religiones hasta cierto punto porque nuestra humanidad es demasiado compleja y se enfrenta y se está enfrentando a demasiados grandes retos para omitir las historias que nos han traído hasta donde estamos. Por eso creo que la búsqueda espiritual no es únicamente para los que creen en el mundo sobrenatural, en Dios y en la vida después de la muerte. La espiritualidad puede ser algo perfectamente compatible con nuestra realidad material. Y cuando hablo de realidad material, obviamente no me refiero únicamente a los átomos, electrones, quarks, de fuerzas gravitacionales y demás cosas que conocemos del universo. También, para empezar, incluyo todo lo desconocido que aún no entendemos del universo, que tal vez nunca entenderemos, y también hablo de nuestras culturas como seres humanos, pero... No encuentro ninguna necesidad de darle una explicación finita o una explicación total al funcionamiento del universo o a por qué estamos aquí o a cómo llegó el ser humano a existir como existe, sino que estoy perfectamente cómodo en decir que no lo sabemos aún, que tal vez nunca lo, lo sabremos, pero que seguiremos tratando de entenderlo. Hablando con un amigo con el que siempre discutimos acerca de este tema, encontré lo que yo creo que es una diferencia como epistémica entre mi forma de ver el mundo y el de las personas que creen en Dios y el alma. Básicamente la diferencia se encuentra en qué tanto creemos que nuestras experiencias y percepciones nos pueden revelar del mundo. Y yo creo que nuestras experiencias son increíblemente complejas y reveladoras y nutritivas de muchísimos aspectos de nuestra realidad interna y externa. Y creo que en nuestra cotidianidad experimentamos una parte muy pequeñita del espectro gigante de experiencias humanas, pero a la misma vez creo que hasta nuestras experiencias más exaltadas y místicas son inimaginablemente limitadas con relación a las posibilidades de entender nuestro universo y tal vez nunca lograremos trascender esas limitaciones y por eso creo que desde la experiencia sensorial humana no podremos descifrar el funcionamiento de nuestro universo exterior y ni siquiera del interior y y en mi opinión, o lo, como yo veo las cosas, es que nuestras escrituras y nuestras tradiciones están ancladas en ese tipo de experiencias humanas que personas han vivido, que pueden ser muy valiosas, pero que para mí no describen ni entienden completamente la humanidad. Son valiosas, pero aún así son igualmente limitadas. Pero bueno, lleguemos al punto que es, ¿qué es entonces la espiritualidad? Y bueno, esta palabra, como está tan cargada, me gustaría decir más bien qué es una vida espiritual y yo qué considero una vida espiritual. Eh, para mí una vida espiritual es una de de observación, de escucha, de descubrimiento y de acción. De observación de nuestros pensamientos, de nuestra mente y de lo que nuestros pensamientos nos revelan de nosotros mismos. De escucha de las personas que nos rodean y cómo todas nuestras relaciones eh, con esas personas son reflejo también de nosotros mismos, de descubrimiento de cuáles son nuestros patrones y comportamientos y qué efecto tienen sobre nuestro entorno social y nuestro entorno natural. Y por último, actuar con el objetivo de mejorarnos permanentemente, tomar las decisiones necesarias para promover en nosotros pensamientos, palabras y acciones eh, compasivas y útiles, eh, humildes, pero a la misma vez arriesgadas a explorar. Yo relaciono la idea de vivir una vida espiritual con la de vivir una vida introspectiva, donde exista cabida para la incertidumbre, para el asombro, eh, donde podamos reevaluar nuestras decisiones y permanecer como en la, en la constante búsqueda de conocernos mejor para, para vivir mejor, para inspirar a vivir mejor. Para esto hemos heredado herramientas increíblemente útiles de nuestros abuelos, de nuestras religiones y de nuestras culturas ancestrales. Nos ha quedado eh, la meditación, la oración, el canto, el arte, el, el valor del silencio. Para este modo de vivir eh, yo no veo que sean necesarias las creencias en lo sobrenatural o en dioses invisibles, pero sí es necesario vivir la vida con coraje, con autodeterminación, con compromiso y con amor. Yo no creo tener la verdad, obviamente. Soy consciente de que mi visión del mundo está sesgada por, por quién soy, por dónde nací, por mis padres, por mi entorno social, incluso hasta por mi biología. Mis opiniones están basadas en mis experiencias y en ideas de otras personas, pensadores, filósofos, científicos maestros espirituales, libros, amigos, bueno, de todo. Eh, la idea detrás de esto eh, no es imponer mi posición por sobre la, la, de lo, la de otras personas. Todos son libres de vivir su espiritualidad como quieran, creyendo en Dios o no creyendo en Dios. Pero sería bueno que existan más la posibilidad de vivir una vida espiritual sin creer en Dios para, a, para aquellas personas que no resonamos con esas historias, que no resonamos con esas eh, creencias eh, y que queremos resonar con otras creencias, porque las nuestras, las de los ateos, aún son la forma en que nosotros explicamos el mundo, pues también son creencias, también tenemos fe en nuestros científicos, tenemos fe en, en cosas que no entendemos, pero que nos han explicado y creemos, eh, y creemos que que son como nos las han contado, entonces, entonces la idea aquí es tal vez presentarles un punto de vista distinto al que ustedes han escuchado, eh, uno de los puntos es que las personas ateas no todos somos antirreligión, aunque yo sí soy anti muchas ideas que existen en las creencias religiosas, pero no antirreligión en general, eh, es más, creo que hay más personas que son de una religión que terminan siendo anti todas las otras religiones porque creen que su creencia es la que es correcta, que su libro es la verdad revelada por Dios y que la, la de los demás es inútil o es falsa o la trajo el diablo o bueno, no sé qué habrán, qué pensarán. Eh, pero tampoco también les... Quiero transmitir que ser ateo no significa no tener valores morales, que no significa que una persona atea se pasa la vida sin, sin tratar de vivir de forma compasiva, de vivir de forma amorosa, de vivir una vida llena de propósito. Por, y por el otro lado, a los ateos que me escuchan, que me imagino que serán menos, eh, también me gustaría incentivarlos, si ustedes sí están cerrados a las religiones, si sí están cerrados a las tradiciones, a la, a, a la sabiduría ancestral que nos han legado nuestros abuelos, que se abran, porque hay muchas experiencias ahí posibles que les pueden nutrir sus vidas, que les pueden nutrir su entendimiento de sí mismos. Y que estas ideas historias nos sirven, aún así no compartamos perfectamente como describen el universo. Cada vez más la ciencia nos está revelando que nuestras tradiciones y rituales tienen propósitos que nos afectan profundamente y no podemos cortar la hierba con la maleza y, y la verdad es que como ateos hay que ser humildes porque muchas veces creemos tener súper claro qué es útil y qué no lo es. Y, y la verdad no es así. Hay que estar abierto a ver utilidad y valor en las creencias, eh, aún en las creencias que no compartimos. Bueno, y eso es básicamente lo que tenía para decir hoy. Sé que este es un tema complejo y sensible para muchas personas y espero que entiendan que mi intención no es atacar las creencias de nadie ni denigrar los puntos de vista que ustedes tengan sino darles más bien un punto de vista nuevo, compartirles mi perspectiva eh, y espero que, que les haya sido útil para algunos de ustedes, seguro a otros no les gustará pero bueno, así es el mundo como siempre les recuerdo suscribirse a nuestro podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox donde sea que lo escuchen si les gusta el contenido que, es, que estoy y estamos creando aquí lo pueden compartir en sus redes sociales con sus amigos, con sus familias eh, eso nos ayuda mucho a, a regar la voz y el contenido que estamos haciendo y bueno Muchas gracias por escuchar, por regalarme su tiempo y nos vemos la próxima.